0: Hallo, schön, dass du da bist. Wir sind Rico und Katharina und herzlich willkommen beim Podcast Safe Movement. Viel Spaß beim Reinhören! Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder da bist, denn heute sprechen wir über ein ganz interessantes Thema, wie ich finde, und zwar über das Thema Kontrolle versus Vertrauen. Und zwar gibt es, ähm, oder gab es da so eine kleine Story, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Denn ähm, letztens gab es bei mir so eine Konfliktsituation und ehrlich gesagt war das sofort so, dass ich innerlich, anstatt irgendwie den Konflikt wirklich aus der aus die Welt zu schaffen, habe ich halt sofort so reagiert, dass ich mir innerlich so einen Plan gemacht habe, was ich jetzt tun kann, um mich zu schützen. Das heißt, ich habe sofort überlegt, okay, wie kann ich mich schützen, damit ich nicht so hart falle, sozusagen. Und dann habe ich festgestellt, das ist echt irgendwie so ein innerliches Bedürfnis von mir gewesen, sofort die Situation wieder zu kontrollieren, weil sie mir halt ungewiss schien. Und später habe ich dann halt nochmal drüber nachgedacht und dachte mir so, ja, ist eigentlich interessant, weil warum habe ich das Bedürfnis gehabt zu kontrollieren? Das war einfach nur weil ich einem anderen Menschen misstraut habe und misstraut habe, dass er es vielleicht nicht gut mit mir meint. Denn da war so diese innere Stimme, ist, äh, innere Stimme von, was ist, wenn die Person dich fallen lässt? Was ist, wenn die Person nicht so dich beschützt, wie du sie beschützt? Und da ist mir erstmal aufgefallen, wow, okay, also anscheinend habe ich ja voll das Misstrauen und woher kommt das eigentlich? Also, wie entsteht das eigentlich, dass wir insgesamt Misstrauen haben? Ähm, und irgendwie war es für mich halt auch so spannend, weil ich eigentlich immer sagen würde, ach, ich bin ein vertrauensseliger Mensch und so und ähm, vertraue meinen Freunden, meine Familie und so weiter äh, voll und ganz. Aber trotzdem war da halt, ähm, un also, es war, wie sagt man das ähm, unübersehbar, dass ich halt scheinbar ein Vertrauensproblem hatte. Naja, und deswegen dachte ich, es ist das vielleicht ein sehr gutes Thema, was ich heute mal gerne mit dir besprechen würde. Ähm, woher eigentlich Misstrauen kommt, wie wir das spüren, was ja wann quasi so diese Misstrauensstimme in uns spricht und vor allen Dingen, wie wir dann auch wieder ins Vertrauen kommen und ob es überhaupt gut ist, dass wir wieder in das Vertrauen kommen oder ob nicht vielleicht Kontrolle die bessere Lösung wäre. Genau um diese Fragen soll dieser Podcast jetzt gehen. Also die erste Frage, der ich mich widmen möchte, ist die Frage, woher kommt das überhaupt, dass wir misstrauen? Denn ich glaube, alle Gefühle oder viele Gefühle, die wir so haben, die wurden irgendwo in einem Samen in uns gelegt und ähm, dann tragen wir die halt immer mit uns. Und ich glaube, so ist es halt auf jeden Fall auch mit Misstrauen, denn wenn wir klein sind, machen wir die Erfahrung, dass wir irgendwann mal von der Welt gesagt bekommen... Du darfst nicht allen vertrauen, denn die Menschen meinen es nicht immer gut mit dir. Ähm, manche verarschen dich, manche hintergehen dich und du musst darauf achten, dass die Menschen dich nicht ausnutzen. Und das tragen wir dann halt in unserem kleinen Herzen als Kind und spüren das und denken, okay, also jetzt muss ich kritisch sein. Und es wird also ein kleines Wesen in uns erschaffen und dieses Wesen ist, Misstrauen und der das Werkzeug, was dieses Wesen mit sich bringt, ist die Kontrolle. Das ist quasi so diese Waffe von diesem kleinen Wesen, wie es sich wehren möchte. So, und ähm, dann ist also quasi dieses Misstrauen erstmal in uns überhaupt gelegt. Dieses Gefühl von, okay, wir müssen darauf achten, ob wir vertrauen können. Und die nächste Frage, die sich ja anschließt, ist, wie spüre ich denn jetzt in meinem äh, jetzigen Leben aktuell, dass ich misstraue? Denn in meinem Fall war es ja auch nicht so, dass ich sofort gedacht habe, oh, ich misstraue halt einfach jemanden, sondern... Bei mir kam ja dieses Bedürfnis hoch zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, woran wir das erkennen können, dass wir ein Vertrauensproblem haben, wenn wir das Bedürfnis haben, das Leben oder auch einen anderen Menschen zu kontrollieren und beziehungsweise uns einen Plan zu machen, was wäre, wenn Plan A nicht ähm, perfekt laufen würde. Also wenn du das spürst, dass du das Bedürfnis hast, dann weißt du, okay, da ist auf jeden Fall schon mal irgendwie ein Misstrauen da. Und ich glaube, das ist halt überhaupt der erste Schritt, das erstmal zu erkennen. Ich sehe das ein bisschen so, als wenn halt diese, dass das erste Mal irgendwie jemand zu uns gesagt hat, so du darfst nicht jedem vertrauen, als wenn damit halt auch so eine Tür in unseren Raum gebaut wurde. Mit dieser Möglichkeit, ey, das kann sein, dass es besser wäre, wenn du nicht vertraust, weil dich jemand verarscht, weil das Leben dich verarscht, weil es irgendwer nicht gut mit dir meint, weil das Leben ist nicht gut mit dir meint. Also auf einmal wird halt eine Tür von Misstrauen eingebaut, die es halt vorher gar nicht gab oder die eine Möglichkeit, die es halt vorher gar nicht gab. Und der andere Punkt ist aber, wann wird diese Türe denn geöffnet? Also wann kommt denn Misstrauen in unser Leben? Und ich glaube, das ist immer dann der Zeitpunkt, wenn wir eigentlich Angst haben. Das heißt, wenn wir Angst vor irgendeiner Situation haben, dann öffnen wir die Tür für Misstrauen. Und wichtig ist es, dass wir uns hinterfragen, was ist denn meine Angst? Was steckt denn dahinter? Also was wäre denn im schlimmsten Fall, wenn ich vertraue? Und dann, also was könnte denn dann passieren? Ne? Und in meinem Fall ist das ähm, beispielsweise halt sowas gewesen wie, ja, dann ähm, wird mir mein Herz gebrochen weil mich das weh, mir das weh tut, wenn ich irgendwie beispielsweise Menschen vertraue und diese, dann hinterher nutzen die das Vertrauen aus oder so. Dann, dann tut mir das halt weh. Und diese Fragen sich mal zu stellen, also was könnte denn dann im schlimmsten Fall passieren, das ist halt, glaube ich, der erste Schritt, um dieses Thema zu bearbeiten, sich diesen Ängsten wirklich zu stellen und ich glaube da ist es auch eine wichtige Sache, das halt einfach mal aufzuschreiben. Wenn du ähm, ja, wenn das nicht die erste Folge ist, die du hörst, dann weißt du dass Rico und ich ganz oft davon sprechen, dass es ganz wichtig ist, Dinge aufzuschreiben. Und wenn du halt gerade merkst, es ist halt ein Thema von dir, ähm, einen Spagat zwischen Kontrolle und Vertrauen herzustellen, dann wäre das halt etwas, was du tun kannst, dass du einfach mal deine Gedanken aufschreibst, dass du aufschreibst, ähm, wann du misstraust wie du das spürst, dass du misstraust, ähm, ob es bei dir auch Kontrolle ist, ob es vielleicht auch irgendwas anderes ist, was du dann immer machst und was eigentlich die Ängste sind, die dahinter stecken. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Und vor allen Dingen, was wäre das Schlimmste an dem, was passieren könnte? Also was ist das dann wirklich, was das so schlimm macht? So. Und ein anderes Thema, über das ich noch sprechen wollte, ist, dass es ja quasi so zwei Bereiche gibt, die mir zum Thema Vertrauen eingefallen sind, auf die sich Vertrauen beziehen kann. Denn einerseits gibt es so dieses Vertrauen ins Leben und andererseits gibt es Vertrauen in Beziehungen. In meinem Leben dachte ich schon öfters mal so, Boah, also ich habe dem Leben jetzt lange genug getraut und es hat mich einfach nur verraten, es hat die Bedingungen gebrochen, die wir vorher aufgestellt hatten, dass es so läuft, wie ich mir das vorstelle, das hat mich betrogen und deswegen kann ich meinem Leben nicht mehr vertrauen. Und deswegen muss ich das jetzt wieder in die Hand nehmen, muss äh, mich ans Ruder stellen sozusagen von meinem Lebensboot und muss äh, die Kontrolle wieder erlangen über mein Leben. Und das sah dann meist so aus, ähm, ja, dass ich halt irgendwie versucht habe, das zu kontrollieren. Aber in Wahrheit ist es eigentlich einfach nur eine Illusion gewesen, denn wir können gar nicht alles in unserem Leben kontrollieren, denn letztendlich tritt ja doch alles so ein, ähm, ja, wie wir, wie es für uns eben sein soll und nicht immer das, wie wir uns das wünschen. Bei mir war das beispielsweise einmal so, wo ich ähm, um den Platz für die Uni gekämpft habe, denn ich wollte unbedingt an die Uni ähm, und zwei Jahre lang hat es nicht geklappt und es war halt so, dass ich dort auch so mich gefühlt habe wie, hey, hallo, ich vertraue doch irgendwie dem Leben, dass es schon so funktioniert ähm, für mich und dass alles für mich ist, bla 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 und warum ist es dann nicht passiert? Und dann habe ich mich geärgert und habe versucht, alles irgendwie möglichst zu ähm, alles zu machen, was in meiner Macht liegt, damit das 100% klappt. Ne? Und das war dann sowas wie halt natürlich weitere Bewerbungen schreiben, überall hinterher telefonieren, mich darüber informieren, was es für Alternativwege gibt. Und das ist jetzt vielleicht etwas, wo man sagt, ja, das klingt ja eigentlich auch ganz logisch. Also es ist ja gut, dass man halt ähm, mehr gibt, um eine Situation irgendwie einen Einfluss auf eine Situation zu haben. Und in dem Bereich konnte ich auch viel Tun. Aber es gab auch äh, ein anderes Beispiel, wie als mein Papa Krebs bekommen hat und ich die, dem Leben die Bedingungen geschrieben habe, die einzige Bedingung, die ich habe, ist, dass mein Papa nicht sterben wird. Und das war ja lange so ein Kampf zwischen... Es sieht gut aus, es sieht wieder nicht gut aus. Es waren schöne Phasen, wo der Krebs nicht präsent war. Dann kamen wieder Zeiten, wo die Werte schlechter wurden und so. Und da gab es Phasen, wo ich gedacht habe, so, jetzt will ich die Kontrolle haben, denn ich habe keine Lust, dass ich Menschen verliere, die ich liebe. Und deswegen dachte ich mir... Ah, okay, also ich werde einfach den Bereich von Menschen, die ich liebe, einfach so klein halten, dass halt gar keine Menschen sterben können, die ich liebe, weil ich einfach keinen in meinem Umfeld habe. Deswegen dachte ich damals, dass es eine super Idee wäre, einfach mit meinem Freund Schluss zu machen, weil wenn ich ihn schon vorher aus meinem Leben schmeiße, dann kann ich ihn ja auch nicht danach verlieren. Und vielleicht merkst du schon beim Zuhören, dass es halt so eine Illusion von Kontrolle, die halt eigentlich gar nicht da ist. Also die einfach alles aus unserem Leben schmeißt. Ähm, ohne, also dann existiert es halt gar nicht mehr. Und ich glaube, wir können uns auch in unserem Leben auf verschiedenen Wegen so versuchen, alles zu kontrollieren und zu beschützen, dass wir eigentlich gar nicht mehr leben. Und letztendlich können wir uns nicht vor dem Leben schützen. Weil letztendlich macht das Leben, das Universum, Gott, wer auch immer, an was auch immer du glaubst oder wie auch immer du denkst, wie es funktioniert, macht es doch, was es will. Und das Einzige, worauf wir aber einen Einfluss haben, ist ja, wie wir uns dem Ganzen stellen. Also wir können nicht beeinflussen, wie sehr es stürmt, aber wir können ähm, unsere Wurzeln fest in den Boden graben und daran können wir auf jeden Fall etwas tun, denn du kannst an deiner eigenen Widerstandskraft arbeiten und wahrscheinlich tust du das auch schon, denn sonst würdest du halt gar nicht dieses Video gerade schauen. Wenn du aktiv gerade denkst, oh, das ist auf jeden Fall was, wo ich gerne dran arbeiten möchte, dann ähm, schau dir unbedingt irgendwas zum Thema Resilienz an. Oder wenn du magst, können wir da auch sehr gerne nochmal einen Podcast hier auf unserem Kanal zu machen oder äh, ein Video oder wie auch immer. So, aber zurück zum Thema. Die Frage ist halt, inwiefern möchtest du dein Leben kontrollieren und inwiefern musst du dem Leben sowieso vertrauen? Ich glaube, der Punkt in meinem Leben war nicht, dass ich dem Leben zu lange vertraut habe und deswegen das ganze Chaos in meinem Leben gekommen ist, sondern eigentlich war immer der Punkt, dass ich zu früh aufgehört habe zu vertrauen. Denn im Endeffekt dauert es manchmal, glaube ich, einfach etwas länger, bis wir den Sinn in etwas sehen. Ich habe irgendwie zwei Jahre lang nicht meinen Studiumsplatz bekommen, was mich super lange geärgert hat und wo ich dachte, hallo, ähm, habe ich hier überhaupt gar keine Unterstützung irgendwie in meinem Leben. Gibt es keinen Gott, gibt es kein Karma, gibt es nichts, was mir hier irgendwie, äh, was mir dabei hilft, meine Träume zu erfüllen. Und letztendlich musste ich dann sehen, ey, das war total gut, dass ich zwei Jahre zu Hause saß, denn diese Zeit hatte ich mit meinem Papa und konnte die intensiv mit ihm verbringen. Ja, und auch mit meinem Papa, da dachte ich mir natürlich auch so, ja, hallo, warum passiert das? Warum passiert mir das Schlimmste, was ich jemals mir hätte ausmalen können? Und ich habe das zwar auch nicht sofort erkannt, aber letztendlich kann ich ja jetzt von in, mit dem Verlust von einem Riesengeschenk sprechen, weil es mich so viel gelehrt hat. Und letztendlich bin ich sogar dankbar über diese Erfahrung. Kann ich jetzt aber erst im Nachhinein sagen, und das habe ich ganz bestimmt nicht sofort gedacht, als er gestorben ist und auch nicht davor, als ich Angst davor hatte, als er stirbt. Das sage ich dir einfach nur, um dir zu vermitteln, dass es ganz normal dass du Phasen hast, wo du Angst hast. Und diese Phase wird wahrscheinlich nicht die Phase sein, wo du gerade den Sinn in allem erkennst. Aber es ist okay, wenn du einfach mal Angst hast, also es ist einfach okay, wenn die einfach Angst da ist, aber vertraue darauf, dass irgendwann diese Phase auch wieder vorbeigehen wird und dass du irgendwann den Sinn von dem Ganzen erkennen wirst, denn es gibt immer einen Sinn hinter allem, was passiert. Und manchmal muss man einfach nur abwarten, bis das Leben diesen Sinn offenbart. Und der andere Bereich, der mir direkt bei dem Thema Vertrauen eingefallen ist, ist Vertrauen im Thema Beziehung. Bei mir war das beispielsweise so, dass ich das halt gemerkt habe, dass ich nicht über meine Ängste sprechen möchte. Also dass ich irgendwie Hemmungen davor hatte, mit meinen Freunden oder mit meinen Partnern über meine innersten, tiefsten Ängste zu sprechen, weil ich innerlich dachte, was ist, wenn sie das irgendwann mal gegen mich verwenden würden? Oder auch, was ist, wenn sie das halt gar nicht auffangen können? Also wenn sie meine Emotion zwar spüren und ähm, ich dann aber einfach noch tiefer falle, weil ich weiß, ey, jetzt teile ich das mit jemandem, aber der kann mir auch nicht helfen. Und letztendlich ist es, glaube ich, so, dass wir uns bewusst machen müssen, Liebe ist niemals Sicherheit. Also... Sich dafür zu entscheiden, jemanden zu lieben und eine Beziehung zuzulassen, ist immer auch Risiko einzugehen. Denn du kannst dich ja nicht davor schützen, dass nicht irgendwann mal etwas passieren wird. Aber die Frage ist, willst du deswegen lieber die Liebe aus deinem Leben kappen oder Beziehungen aus deinem Leben kappen? Ist das die bessere Lösung? Ich glaube, lieben bedeutet manchmal, dass wir das Risiko eingehen müssen, dass genau das passiert, wovor wir am meisten Angst haben. Weißt du? Und ein anderer Punkt, der mir in Bezug darauf noch einfällt, ist, als ich ein Kind war, ähm, gab es mal eine Situation, wo ich irgendwie traurig auf der Treppe saß ähm, und dann kam so mein Papa zu mir und meinte so, ja, was denn los sei? Und ich meinte so, ja, meine Freundin, die will nicht mehr mit mir spielen und ähm, äh, die blockt mich irgendwie ab und dann meinte Papa so... Ja, wie oft willst du dir denn noch die Klatsche abholen? Also wie oft willst du denn noch irgendwie dein, dein Herz öffnen, der Person vertrauen und dann aber enttäuscht werden? Und das war das erste Mal, dass ich so richtig bewusst gedacht habe, oh okay, also es liegt nicht an den anderen, dass sie anscheinend ähm, irgendwie doof zu mir sind, sondern es ist mein Fehler, weil ich der Person wieder vertraut habe. Ähm, Letztendlich denke ich nicht, dass das der richtige Gedanke ist, wie man über die Situation denken sollte, denn ich glaube, es hat einfach nur gezeigt, dass jeder Mensch eine unterschiedliche Grenze hat, wo die eigene persönliche Grenze liegt und auch wie groß so die Toleranz ist. Denn bei mir war das so, dass ich oft eigentlich festgestellt habe, ich habe viel mehr Toleranz für andere Menschen oder auch ein viel größeres Vertrauen in andere Menschen, als das vielleicht andere haben. Und wenn dann andere irgendwie schon gesagt haben, ja, du musst dich von der Person trennen, du darfst nicht so vertrauen oder sonst was, dann habe ich halt immer so gedacht, oh, ich darf anscheinend nicht auf meine innere Stimme vertrauen und ich sollte halt lieber andere fragen, was die meinen, wie die mit den Situationen umgehen würden, weil äh, die sind richtig. Und was ich dir halt sagen will, weil, falls es dir vielleicht auch so geht, ist, das muss jeder für sich wissen und jeder hat halt eine individuelle eigene Grenze, jeder hat einen individuellen Toleranzbereich und nur du kannst sagen, was für dich in deinem Leben okay ist, wo du ähm, Vertrauen vorstrecken möchtest und wo du aber auch sagst, so und das ist jetzt der Punkt, wo ich meine Grenze ziehe. Das darfst du ganz individuell bestimmen. Ich glaube, um das halt insgesamt einfach mal zusammenzufassen, musst du dir halt innerlich einfach selber die Frage stellen, inwiefern möchte ich das zulassen, dass ich enttäuscht werden kann, aber dafür dem Leben vertraue und den Menschen in meinem Umfeld vertraue. Also wo, wie ist diese Waage für mich? Möchte ich lieber immer die Sicherheit haben, aber dafür keine Beziehungen, kein Vertrauen in das Leben haben? Oder ist es vielleicht so, dass ich Vertrauen haben muss, aber dafür auch das Risiko eingehen muss, auch mal verletzt zu werden? Vielleicht könnte eine kleine Aufgabe für diese Woche sein, dass du dich einfach hinterfragst, was ist etwas, was ich versuche zu kontrollieren, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich vertrauen kann? Und was wäre ein Punkt, der mir fehlt, damit ich vertrauen kann? Was bräuchte ich, damit ich das Gefühl von Vertrauen spüren könnte? Ja, so, und das war es, glaube ich, zum Thema Vertrauen versus Kontrolle von mir. Ein Thema, was, glaube ich, irgendwie ja nicht wirklich beendet ist, sondern wozu man, glaube ich, noch ganz viel sagen kann. Aber das waren so die ersten Impulse, die mir irgendwie so durch den Kopf gegangen sind und die ich gerne mit dir teilen wollte, wenn du magst, teile sehr gerne deine Gedanken zu dieser Folge mit uns. Schreib sie gerne hier in den Kommentaren oder auf Instagram auf unseren Kanal. Oder falls du auch irgendeine Frage hast oder eine Herausforderung, bei der du gerne Unterstützung möchtest oder einfach mal unsere Gedanken gerne dazu hören würdest, dann schreib uns auch sehr gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht und ich wünsche dir jetzt eine ganz schöne Woche.